0: Montpellier, ma ville de cœur depuis plus de 20 ans, où au fil du temps, chaque balade me permet de la redécouvrir avec un œil nouveau. Je vous propose un voyage sonore, comme une aventure pleine de sens, à travers la vue, puis l'ouïe, avec des Montpelliérains passionnés qui façonnent le territoire et l'invitent à la métamorphose pour s'émerveiller devant son histoire et sa diversité, et ouvre notre regard pour interagir avec elle. Nous commencerons par une balade surprenante qui stimulera notre rétine, avec l'artiste Al Sticking et ses créations disséminées aux quatre coins de la ville. Puis une balade immersive sur un site naturel, accessible à tous, avec le traducteur en langue des signes Vincent Badiou. Montpellier et ses c'est un musée à ciel ouvert, avec son héritage médiéval et l'effervescence d'art de rue qui s'intègre dans le paysage urbain sous l'impulsion des artistes comme Al Sticking, que l'on retrouve dans le quartier de la Méditerranée. Alors je suis rue Méditerranée, j'avance et puis je vois Al. Salut Al, ça va
1: Bonjour, ça va et toi
0: Ouais super, je t'ai vu là de loin, on est au croisement de la rue Méditerranée et, et de la rue de l'air. C'est plutôt drôle d'ailleurs, parce que rue de la Méditerranée, il y a quand même pas mal de, de street art et rue de l'air, il y a quelque chose d'assez aérien et suspendu. Et là c'est marrant, on voit déjà quelques œuvres. une espèce de femme, d'une vieille femme. Tu connais euh, ces œuvres
1: je connais les œuvres et je connais les artistes. Il y a la vieille dame dont tu viens de parler qui est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Swed qui est basé vers Uzès, il me semble. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est par là-bas. Et derrière, on peut voir cette grande fille qui est l'œuvre d'Arcane. Arcane Arcan est un artiste montpelliérain très doué dans beaucoup de domaines. Cette dame-là n'est pas forte en créneau, par contre.
0: <rire> c'est très drôle, parce qu'on est dans la rue et on voit une dame qui, qui essaye de se garer. Alors, rue de la Méditerranée, c'est sympa, il y a des places, mais visiblement, c'est compliqué. Parce qu'elle s'y prend à, à de multiples reprises. Elle est peut-être un petit peu euh, subjuguée.
1: subjuguée par les créations. C'est possible.
0: Et Arkane aussi, il fait de la peinture tout comme toi
1: C'est ça. C'est une œuvre peinte, là, qu'on peut voir sur, sur le mur. Hein. Tout comme Swed, ouais avec des techniques plutôt acryliques, euh, de peinture euh, au pinceau.
0: On va aller se mettre un peu plus loin, on n'aura peut-être pas la, la, le bruit de la voiture, ni du vélo, visiblement. <rire> on va aller voir ton œuvre
1: Allez, c'est parti
0: On a passé quelques réels où on a vu plein de graphes. T'en connais certains
1: oui, la plupart. Hein. En fait, c'est un quartier qui est toujours en perpétuelle évolution euh, grâce à une personne incroyable du nom de Françoise qui réside dans le quartier. Et elle ne veut pas trop qu'on le dise, donc ça restera entre nous. Et donc, elle met en lien des propriétaires euh, avec des artistes et permet ainsi au quartier d'évoluer constamment, de recevoir de nouvelles créations et puis donc de recevoir aussi de nouveaux visiteurs parce que, on le sait, hein, ce qu'on appelle les arts urbains, enfin plus populairement le street art. Elle vent en poupe, c'est très populaire, ça plaît aux gens et c'est plutôt rassurant. Et justement, ça fait que les gens s'arrêtent, débattent, s'ouvrent, vont s'intéresser à un sujet, essayer de creuser. Et c'est un petit peu ce qu'on cherche à que ce soit même un débat j'ai vu sur certaines œuvres des gens se, se disputer fortement et, et ou accepter d'autres choses et ouais on, on lance un sujet sans plus être là, on le crée et puis ensuite on le laisse un petit peu vivre à sa manière et, et on voit pas forcément tout le temps mais, mais on sait que ça provoque différentes émotions l'émotion c'est assez principal sur ce qu'on cherche à, à établir On est alors, je vois qu'en face, on a le 51A, 51B. De l'autre côté, je ne sais pas, ça a été un petit peu altéré avec la présence du gros bâtiment du tribunal. Mais c'est juste est. après le tribunal. Et donc, oui, c'est sur un nouveau bâtiment, contrairement à la plupart euh, qu'on a pu voir en venant jusqu'ici, parce que c'est un quartier qui est assez ancien. Et donc là, c'est une nouvelle résidence qui a pris place ici et sur laquelle on m'a invité à venir poser une création.
0: Et en fait, c'est toi qui l'as faite, cette fresque monumentale qui représente un enfant, c'est bien ça
1: c'est ça, c'est un petit garçon, donc ça se situe le long de la rue de la Méditerranée, dans le quartier du même nom. Et comme je suis assez attaché au patrimoine et à la mémoire, j'ai voulu créer un lien, puisque le terrain sur lequel ce bâtiment-là a été construit était en fait l'ancienne cité de l'usine de gaz de Montpellier. Donc, il y avait un immense centre de, de travail autour du gaz hein, qui alimentait euh, notamment la ville en lumière et sur d'autres aspects.
0: Qu'est-ce que tu as voulu représenter euh, à l'œuvre Parce que là, on... moi, je vois, c'est magnifique, c'est un petit garçon qui souffle, c'est ça Qu'est-ce qu'il fait
1: Il est ébahi, il est, il est justement euh, ébahi entre, euh, à la vision de ses mains qui diffusent une lumière. Et cette lumière-là, justement, est un hommage aux petits allumeurs de réverbères qui étaient souvent mineurs à l'époque et qui faisaient le tour de la ville de Montpellier pour alimenter justement ces, ré ces réverbères hein, qui permettaient de diffuser les premières lumières dans les nuits ténébreuses de Montpellier où il était moins évident de se promener une fois la nuit tombée et donc grâce à l'arrivée du gaz dans la ville, grâce à cette euh, usine-là euh, permettait de pouvoir se déplacer euh, de manière nocturne et, euh, et donc c'est un hommage que j'ai voulu rendre avec ce petit garçon-là un petit garçon d'aujourd'hui mais habillé d'époque qui correspond au style que pouvaient avoir ces allumeurs de réverbère avec le gavroche le petit marin qu'on retrouve souvent sur mes créations et donc ce petit enfant là est un lien entre la société actuelle et puis celle de l'époque des allumeurs de réverbère donc il est ébahi par la lumière qui apparaît entre ses mains
0: c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est vivant, on sent la respiration.
1: Oui, il, il a la bouche ouverte, il, il est surpris de voir la lumière apparaître. Aujourd'hui, on l'est beaucoup moins parce qu'on a tous la lumière entre nos mains avec les téléphones portables qui diffusent cette lumière-là, qui nous aveugle le visage quand on regarde l'extérieur. Et lui a une lumière naturelle euh, qui apparaît entre ses mains. Ce n'est pas un téléphone portable, c'est vraiment une vraie lumière.
0: Tu essaies de dénoncer quelque chose là
1: bah, C'est des petits messages sous-jacents qui sont tout le temps un petit peu présents. Et il y a un petit élément complémentaire aussi, c'est le nom de l'œuvre, Diffraction ». Et donc on peut voir que ce personnage-là est divisé en plusieurs parties. C'est l'effet que la lumière produit lorsqu'elle rencontre un obstacle. Et elle va donc se diffuser, se diffracter, plus précisément. Et donc le personnage est divisé en trois parties qui sont présentes en plusieurs bandes qu'on voit sur ce mur-là. Et en complément du visuel, il y a tout autour de lui des petits morceaux de miroir qui eux-mêmes reflètent la lumière selon le point de vue où on se place, selon l'angle du soleil, selon si les réverbères justement d'aujourd'hui sont allumés ou pas, permettent de reconduire et de rediffuser cette lumière-là à nouveau.
0: Et alors actuellement, pour décrire un petit peu, mais t'as un t-shirt plein de tu t'as plein de peinture partout, et tu me disais que tu étais au conservatoire, donc ça c'est quartier boutonné, et, euh, et à ce moment tu peins quelque chose là-bas.
1: Ouais c'est ça, ça fait un mois que je suis dessus, donc c'est le nouveau conservatoire qui est donc un CRR, à rayonnement régional, le conservatoire, et euh, qui est établi juste à l'arrêt de tram boutonné, et donc j'ai été invité, j'ai fait une proposition qui a été acceptée surtout pour intervenir sur ce, sur ce bâtiment-là. Je suis dans la seule partie qui a été conservée de l'ancienne maternité grassée. Et j'ai voulu représenter justement la mutualité des deux principales activités de ce lieu à savoir la danse et la musique, et donc voilà, je travaille sur deux grands personnages, sur un escalier central, et j'ai commencé la coupole aujourd'hui, donc mon torticolis commence à se mettre <rire> en place, et en effet j'ai plein de peintures partout.
0: Tu n'as pas pensé à la galerie aussi, parce que je sais qu'il y a par exemple d'autres issus du terroir street art de Montpellier, comme Salamèche ou Zeste ou d'autres, qui exposent également dans les galeries montpellierennes, c'est quelque chose qui t'intéresse
1: il y a eu des petites initiatives, des, des expos collectives, à Donne par exemple, euh, et je suis dans deux galeries. Euh, donc celle de Montpellier s'appelle La Serre, qui est donc placée au niveau de l'arbre blanc. Ils ont quelques toiles. Ce n'est pas le support que je préfère le plus. Je préfère vraiment travailler en extérieur, au contact du public, euh, avec des lieux qui ont une histoire à raconter et que j'essaye de transmettre par le biais de la peinture et donc oui oui je pense que c'est quelque chose qui, qui se travaillera par la suite mais pour l'instant mes jambes fonctionnent bien mes bras aussi donc tant que je peux grimper je préfère travailler dehors t'as un Insta oui moi j'ai un Insta comme beaucoup de gens maintenant c'est Alsticking, tout pareil comme le Facebook et, et depuis 15 ans maintenant ouais.
0: et eh ben merci Al Bonne continuation pour, euh, pour tes fresques tes peintures et, et un peu de repos peut-être
1: un jour peut-être merci Candice
0: à bientôt au revoir Montpellier, sensible à tous, a développé différents langages pour que son environnement puisse être entendu par tout le monde. La langue des signes permet l'égalité entre les personnes sourdes et les entendants. À Montpellier, les établissements qui accueillent du public et les lieux de culture, comme le musée Fabre, sont accessibles à toutes les auditions, entendants, malentendants et sourds, grâce aux interprètes en langue des signes. Mais il existe aussi d'autres endroits. Retrouvons Vincent sur le site naturel protégé du Méjean, avec son paysage lagunaire qui rappelle la Camargue, et sa belle biodiversité. Alors c'est la Maison de la Nature, si vous connaissez, c'est juste après Latte, tout au bout. Et ça y est, je vois, je vois Vincent de loin. Bonjour Vincent Bonjour Alors on se trouve au parking du Méjean. Il y a un panneau devant toi. Apparemment c'est la promenade pour découvrir les oiseaux et la, la faune euh, du Méjean autour de l'étang. Et il y a aussi ce parcours qui est à découvrir en langue des signes, car il est accessible à tous. Et donc, on est devant ce panneau qui explique tout ça
2: euh, Voilà. Il y a quelques années, donc, euh, la mairie m'a contacté pour pouvoir rendre accessible aux sourds. Parce que le problème, euh, sur le parcours, il y a des panneaux. Et sur les panneaux, bon, il y a des tests, il y a des sourds qui ont euh, des difficultés de lecture. 80% des sourds ont des difficultés de lecture. Donc, c'est pour euh, faciliter l'accès, mettre en la, la place un code QR, à télécharger, une application à et ça permet euh, de pouvoir voir des vidéos en l'andestine, Donc, je suis dedans et je traduis les textes qui sont sur le panneau en langue pour que les personnes sourdes puissent y accéder. Et une parenthèse, euh, là vous êtes en train d'entendre de ma voix, mais euh, je tiens à vous informer que je suis sourd. Alors, c'est vrai qu'avec l'interprète, c'est plus facile pour moi, parce que c'est difficile pour moi de lire cela. Bon, là, ça va, euh, je suis face à une, une seule personne, donc euh, j'arrive à saisir quelques mots. Il ne faut pas croire que l'exilabial, on saisit tous les mots. On saisit deux ou trois mots sur cinq. Après, c'est tout un travail de suppléance mentale.
0: Contrairement à toi qui adapte aux autres, là, c'est les autres maintenant qui peuvent s'adapter aux malentendants et aux sourds. Et eh allons se balader, allons voir un petit peu ce qui est fait. Donc on a l'application, ça s'appelle quoi Grain de mes gens en LSF. Depuis votre smartphone ou votre tablette, vous scannez le QR code qui est marqué sur le grand panneau et on va faire ce parcours avec Vincent pour découvrir les différentes étapes et ce qui est dit. Et puis essayer de voir quelques oiseaux, ça peut être chouette. A tout de suite On vient d'arriver avec Vincent sur le site, les milieux du site naturel protégé du Méjean. On peut voir un panneau avec une carte qui décrit le parcours à faire, les différents sentiers qui existent et avec une explication sur qu'est-ce que la lagune, le sable coquillé, le boisement, la roubine. Tout est expliqué avec des jolies images et Vincent, tu as traduit tout ça
2: oui, il y a une bonne partie des tests que j'ai traduits. Alors, je profite pour vous expliquer la différence entre traducteur et interprète. L'interprète, c'est une personne entendante parce qu'une personne interprète à longtemps, donc elle traduit euh, simultanément. Voilà. Nous, on ne peut pas faire simultanément on est obligé d'apprendre par cœur les tests. Et après, j'avais une journée pour traduire tous les tests euh, du panneau. Donc, le tournage, euh, je considérais ça comme un défi qu'on a réussi à mettre en place. Et, euh, donc, merci quand même à mairie du Montpellier, à la Maison Nature, d'avoir permis ce projet qui était vraiment très captivant, très intéressant.
0: Et donc, on est devant le parcours d'interprétation Grain de Méjean. On va activer le, le QR code On va voir ce que ça donne. Alors, on vient d'activer le QR code et, et on te voit, Vincent, en train de traduire euh, où nous sommes, au Grain de Méjean. On prend ce parcours, il fait combien de kilomètres
2: un parcours qui est accessible aux personnes sourdes fait 2,5 km. Mais il existe plusieurs parcours avec des kilomètres plus ou moins importants. Mais celui là dont on vous parle, la nature est vraiment sympa à découvrir.
0: Allez, on y va. Alors là, on est avec Vincent. On est en train de marcher le long d'un panton. Ça fait une petite trotte quand même. Mais euh, il y a beaucoup de plantes. On voit pas encore les étangs.
2: Au début, on ne voit pas de suite, les étangs. Euh, au départ, il y a beaucoup d'arbres. Donc là, les arbres sont hautes, donc on ne voit pas. Mais plus on va s'approcher de la mer, et moins il y a de plantes, euh, de flore. Donc, euh, pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de salles. Plus on s'approche des étangs, il y a de plus en plus de salles. Et, et petit à petit, on découvre les étangs. On sent l'odeur... Le... Typique des étangs. Je ne sais pas comment expliquer cette odeur un peu euh, iodée, mais avec le mélange des, des roseaux, des plantes. Ils sont bons. Là, on est face aux étangs. donc De côté des étangs, on voit le parc la base, sa tour, euh, le parc d'attraction. Euh, et euh, qu'on peut constater, c'est qu'il y a de, euh, moins de végétation. Il y a très peu d'arbres, euh, des roseaux un petit peu, légèrement. Et, euh, une flore différente de celle qu'on avait au départ.
0: Le paysage est assez joli, il y a pas mal de plantes.
2: Oui, on découvre certaines plantes qui sont adaptées à l'environnement d'ici, qui acceptent l'eau salée, Donc, par exemple la salicorne. La salicorne, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en salade, qu'on rajoute et ça donne un petit goût salé. Avec la salle c'est super bon à manger.
0: Alors là, on s'arrête, c'est aussi un observatoire pour les oiseaux. Et on peut voir d'ailleurs, euh, au fond, euh, euh, sur l'étang, des flamants roses. Et tu voulais nous expliquer, Vincent, euh, euh, les, le petit canal qui y a juste là, sur notre gauche, qui s'appelle euh, des roubines, c'est ça
2: Oui, c'est ça, les En fait, c'est un thème qu'on utilise beaucoup en Camargue pour euh, irriguer euh, les rizières. C'est un système à euh, circuit hydraulique. Donc ici, ça mesure plus de 40 km et que c'est de l'eau douce. Et c'est pour ça qu'on a autour de nous beaucoup de roseaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. Et ça va permettre euh, d'irriguer les étangs. Alors Les étangs ne sont pas irrigués par l'eau douce, mais aussi par euh, la mer. Les étangs c'est à yeux euh, irrigués par l'eau douce qui vient des Cévennes, euh, euh, par exemple le l'Aise. Et euh, après, vous avez euh, un petit canal entre la mer et les étangs. Donc c'est vraiment euh, un système euh, incroyable. Après, les robines, alors pour contrôler euh, l'équilibre, l'être humain peut intervenir grâce aux martelières. Une martelière, c'est une forme de, de plaque qui laisse plus ou moins circuler l'eau douce euh, dans les étangs.
0: Un peu comme une écluse
2: Voilà, comme une écluse, euh, voilà, comme exemple.
0: Et on continue notre balade.
2: Avec un arrière pour euh,
0: le pistolet. Oh, c'est beau
2: Là, on, derrière les roseaux, il y a un peu de terre et sur cette terre, on voit des chevaux blancs, je pense, ben, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est des chevaux de Camargue, qui sont un peu plus petits euh, qu'on utilise pour euh, l'élevage des taureaux. Et en arrière-fond, on voit quelques tours de la ville de Montpellier et tout au fond, euh, un beau ciel bleu avec euh, la vue sur le Pic-Salou, c'est magnifique, c'est superbe.
0: Alors là, on prend le, le, le pont pour revenir à la maison de la nature, revenir sur nos pas. Et là, on est assez surpris parce que...
2: Parce que le tournage, quand je suis venu faire le travail de traduction, je crois que c'était l'hiver, et il y avait de l'eau, et ça faisait un miroir. C'était beau à voir, c'était comme on marchait sur un miroir d'eau. Mais là, en été, avec la chaleur et tout, ça s'est évaporé. Et donc là, on... Il n'y a plus d'eau. Mais c'est drôle, on a l'impression d'être à, à la vallée de la mort. Euh, J'ai déjà allé aux États-Unis et quand je vois cette terre craqueler, tout cela, de ça, c'est comme un peu la vallée de la mort. Donc c'est intéressant de venir à chaque saison voir euh, les changements.
0: Et là, on a vraiment ce paysage désertique. C'est assez étonnant. Et c'est la fin de la balade.
2: Oui, là, on approche de la fin du parcours de la balade. Et euh, j'espère que euh, j'avais apprécié... Euh, qu'on vous a raconté, et donc j'ai fait un effort pour euh, parler vers vous, et j'espère que vous en ferez autant, soit en écrivant euh, par, euh, avec un téléphone portable, ou par, avec un stylo, un papier, ou bien par mime, ou peut-être, euh, pourquoi pas avec un euh, de signe. Euh, on ne meurt pas, donc euh, rencontrons-nous tout simplement. Et donc si vous avez envie d'apprendre un euh, de signe, je vous invite à découvrir, alors je travaille, où je donne des cours d'art de dessine, à l'association qui s'appelle l'Arena association générale de l'intégration des enfants de puissance de type. Ce sera un plaisir de vous faire découvrir notre belle langue de signes.
0: Merci Vincent. Merci. J'espère que ces balades au cœur de Montpellier ont éveillé vos sens. Une perception sans jugement qui nous ouvre tous les possibles. A découvrir aussi les balades gustatives, où l'écusson, centre historique de la ville, devient un terrain de jeu pour de jeunes chefs ravis de travailler leur créativité avec les produits de notre terroir. De la place de la Canourgue, à la majestueuse église sainte anne ou le long du parc Rimbaud, vous pourrez découvrir quelques tables étoilées. Je vous invite aussi à faire un tour sur les berges du Lèze pour découvrir les variétés culinaires d'un marché gourmand et mettre vos papilles en éveil. Bonne balade